0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的听众朋友，早上平安！这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您主持的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情还好吗？提到周恩来总理啊，每一个中国人都对他怀有无比深厚的敬爱。而他那句“为中华之崛起而读书”的伟大抱负，也一时间激励了无数的青年人。2012年，当我们的国家提出中国梦之后，全国各地纷纷掀起了做梦的浪潮。今天呢？就跟柚子一起回到创世纪，去发现一位爱做梦的上帝。第七十七讲，约瑟是装载上帝梦想的器皿。师，能不能在此披露一下您小时候的梦想是什么
1: ？我小时候的梦想好像老有变化，<笑><笑>就是可能很小的时候，我很想当军人
2: ，
1: 哦，因为我的爷爷是职业军人，嗯，然后到了这个在大这个到初中的时候，应该是想当文学家。然后呢，那个再大了呢，那时候有陈景润出现之后，就他，我们就想，我想当那个数学家，嗯
2: ，
1: 数学家。不过我想当数学家的梦啊，就被我爸爸给断送了。我爸爸把我送到文科，<笑>让我考了那个。啊哈哈嗯，那么再大了也有变化，所以但是我做梦都没想到我会做牧师。哈、嗯、哈<笑>、嗯、我我可能人生当中两个很这个大段的经历啊，跟。我小时候其实好像没有直接的关系，因为我做过企业十二、嗯、年，那么做过企业，这个我没从来没想过我要做企业，梦做梦都没做梦，然后呢也没想过做牧师，嗯，但是呢，呃那种对那种好奇啊，还有对那种真善美的追求啊，就想成为一个真善美的人，那种梦想是从小是贯穿着我所有的不同的梦想当中。嗯，所以现在回过头来一看呢，好像是没有关系，实际上是还是有关系的，因为你有一个倾向性在里面。嗯
0: 、那今天呢，我们要去看看爱做梦的上帝。其实我们没有想过上帝是爱做梦的，嗯、但是今天呢，我们要去发现一下。嗯，
1: 是啊，这个梦想是在圣经里是其实也是贯穿着起初到结尾的一个非常重要的一个。啊，这个一个主题。那么今天我们这个在创世纪三十七章一到十一节，我们有读到的经文当中，我们知道约瑟他的人生就是一个梦的一生。他的这个他的一生跟梦有这个息息相关的关系。那整个创世纪五十章前，我们分成一半的话，前二十五章后二十五章。那么前二十五章大概用了十三章的篇幅在描述了谁呀、啊？就是亚伯拉罕。嗯，那么后二十五章呢，也大概用了十三章的篇幅呢，描写了这个约瑟。那么最后五十章的时候，是以这个约瑟的死为结束。约瑟是雅各的第十一个儿子，也是雅各最心爱的女人拉结所生的。上帝跟约瑟之间发生的第一个事件就是上帝给约瑟一梦，对吧？雅各第一次遇上遇见上帝。也是通过梦，我们的人生的第一次跟上帝相遇非常重要。那么约瑟的这个梦影响了约瑟的一生。那么他的梦的成就也成就了什么？上帝梦的一部分。上帝给了约瑟梦，那么这个梦也成就了约瑟。嗯，那约瑟成了一个装载上帝梦想的一个大的器皿。
0: 就刚才在一开始的时候，我们也说过了，现在的这一代人都是梦想缺失的一代人，大家不知道自己该做什么，只知道讲究务实。那这个梦想也好，务实也好，我们到底应该怎样去平衡
1: ？其实吧，大家都有梦，嗯，只是现在青年的时候，啊、呃，现在确实很务实了，嗯，我青年的就是按如果按年龄一定要说青年的话，我青年的时候。那那是真的，大家都有梦想，而且那个梦想都很大，“天下兴亡，匹夫有责”，就是这个样子。嗯，那现在我们同学，你当时同学坐在一起的时候，我们真的还是谈论那种、那种、那种“天下兴亡，匹夫有责”的那种责任感、那种使命感。那现在的青年就很具体，就是很务实了，对吧？那么现在的梦梦想，其实并不保证你以后有梦有梦想。那么现在的物质，我就比如说买一个房子啊，买一个车，是不是梦想呢？它也是梦想，就是这个梦想小了一点。呃、哎，如果是照这个趋势走下去的话，我们越最后只关注我的我们的油盐酱醋，那么样的时候，我们感觉到我们生活是什么？不是丰盛的，是贫瘠的。我们可能拥有一切，有车有房，什么都有了，对吧？但是我们总感觉到我们的生活当中缺点什么。其实我们缺的是什么？缺缺的是一个梦想。现代人，现代的年轻人失去了可以说做梦的能力，他没有勇气来做梦。但是究其根本是这个梦的现实的压力大于什么理想或梦想有很大的关系，也就是现实淹没了我们的梦想。务实是好事，应该脚踏实地的生活。不要老是空，就是、说虚飘飘的那种生活，应该是一个萝卜一个坑。但是没有梦想的理想的务实，就没有梦想的务实，很可能成为急功近利、目光短浅，让你成为一个真的是庸庸无为的一个一个一个人。那么这个关系，那我们怎么去处理呢？就是我们的梦想和我们的实际的行动的。关系如何如何呢？那我们还得回到圣经看看，上帝，上帝有没有梦想？上帝其实有梦想，上帝梦想一个蓝色的地球，充满活力的、绿油的地球，那里有动物，有飞鸟，有漂亮的女人，有帅气的男人，然后彼此相爱的一个温馨的一个家家。上帝先做了一个梦，然后一步一步的变，把它变成了现实。通过七天的时间，上帝把他的梦想变成了现实，有计划、有步骤的什么变成了现实。最后一天，上帝又邀请人进入他的安息日，我们来享受上帝的梦吧。我们的上帝特别爱做梦。嗯。不过，这个当创世纪三章最进来之后，他的最破坏了上帝的梦，但是上帝没有放弃，上帝对这个特殊的梦。的反应并不是抱怨，他重新抛出了一个创世之前已经有的梦，那就是《创世纪》三章十五节的那个梦想。我们看一下，
0: 《创世纪》三章十五节：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。
1: ”嗯，上帝有一个梦，就是当他的这个。七天创造的梦，因为罪的关系被损坏之后，把创造之创造之前的梦想又抛了出来，就是那个梦，就是女子的后裔，我们上帝的独生子耶稣基督来到这个地上，所以整个圣经的历史是上帝的梦的传承和成为现实的历史。于是，耶稣耶稣呢，带着梦来到这个地上，他带着梦道成肉身来到这个我们的身边，然后。耶稣基督带着他的梦在他地上生活。当你有梦想的时候，你可能被人归类为什么？归为异类。嗯，你可能常常不被人理解，甚至被人歧视。所以在历代愿望，黄爱伦的《历代愿望》第七九章，这个有一个奋斗的日子，这个这样的一个章节。那么那里面描述的耶稣基督啊。他在约瑟这个年龄的时候，他还小的时候，他被哥哥们挤压、谴责，而且后来耶稣开始真正的工作，他就颁布他的梦想，那就在路加福音的四章十八节，我们看一下
0: ，路加福音四章十八节，主的灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的，差遣我报告贝鲁的得释放，瞎眼的得看见。叫那受压制的得自
1: 由。他耶稣基督的梦想什么梦想呢？就是把福音传给贫穷的人，让被掳的人得释放、得自由，瞎眼的人能够看见。这个梦想其实就是上帝的梦想，他也是耶稣的梦想。耶稣、第基督带着这样的梦想，他走向了十字架。所以，耶稣基督最后在十字架上说：“成了，什么成了？”上帝的梦想成了，然后耶稣基督带着梦想升天，他紧紧抓住他的梦想，在天庭上为我们人类做中保、做大祭司。耶稣基督还会带着他的梦想回来。整个启示录就是耶稣基督的启示录，是耶稣基督的梦想。他梦想着新天新地。他在启示录当中，他梦想一个。新天新地，那个新天新地，不再有什么眼泪，不再有痛苦。小孩可以和狮子一起玩。整个圣经是上帝的梦的开始，然后被破坏，上帝重新实现梦想的一个过程。上帝把他的梦给爱他的子民。上帝呼召亚伯拉罕，对他说：“你要成为祝福的根源。”成为万国之父，这个上帝对谁的梦想？对亚伯拉罕的梦想，这个梦想大不大？很大，嗯。但是这个梦想最后实现了没有？实现了。那么这里有一个环节，就是亚伯拉罕用他的信心抓住了上帝给他的梦想。那么成就这个梦想的是我们的上帝，因为他是创造主，上帝，他是。说，就一定要去完成，言必行，行必果的这样的一位上帝。嗯
0: 啊，那对于今天的我们，应该怎样去建立自己的梦想呢？上帝在我们身上有没有他的梦想呢
1: ？其实我们的梦想，如果跟上帝的梦想没有关系的话，那我的梦想，我们的梦想会逐渐萎缩。嗯
2: ，
1: 因为在我们的现实生活当中。我们会处处碰壁，因为我们的设想、我们的梦想，可能是随着时间的流失，它会越来越淡化，或者是被其他的梦想所代替。其实两种类型的人，一种类型的人呢，他是去做什么梦啊？做上帝所做的梦，就以上帝的梦为梦。那么另一种人呢，是以自己的梦为梦，这是两种类型的人。那么，以自己的梦为梦的人呢？其实那个梦也不是自己的梦。他的梦，因为我们一出生的时候有没有梦？我们没有梦。我们一出生的时候是可以说，小孩刚出生下来，他有什么梦想？他也不知道语言，什么都没有。但是他长大的过程当中，他在长大的过程当中，就像我说，我讲我小时候的梦想当中一个，我比如说陈景润出现了，那个陈景润，他风靡一时，数学家。那么，在我幼小的心灵当中，哇，我也像他就好了，我也想当数学家。所以那段日子，我就是在我的本子本本上，那小的时候啊，我在我的小本本上天天推算这个公式，我也希望我能推算出一个公式来，成为一个像陈金书一样的数学家。我记得我那时候费了很多个本本，那个本本里边全是我导出来的各种各样的这个。我那时候已经掌握的数学啊，这个这是个知识，然后用来导那个就是数学公式来。我想导出一个这个世界上没有的，历史上从来没有过的一个新的一个数学公式，一鸣惊人。<笑>可惜那些本本我没有保留下来哈。如果说我要保留下来的话，我会把它交给我的儿子哈。你看你爸老爸，你老爸小的时候就这个样子，<笑>这个德行哈。但是那是我的一个一段生活。
2: 嗯
1: 。那么那个时候的所谓的那个要当数学家的梦想是怎么来的？就是因为有了一个陈景润，有了一个真的是一个苦读寒窗，啊，不问门外事，只在那里就研究研究，最后成功的一个一个陈景润，对吧？他给我注入了一个意向，他带给我一个意向，就是我要成为像他那样的人。其实我们的梦想，无论是你想当护士、想当医生，还是想当明星，还是想当什么，那都是有一个课题上，有一个吸引你的一个课题，对吧？我也想成为像他那样的人。当我们遇到耶稣之前，我们有梦想，这种梦想很自然的，但是这些梦想是什么？不是大梦想，不是真正的梦想，而且曾经润他能维护我当数学家的梦想吗？不会啊。嗯，是吧？那就后来有许多其他的代替这个这个，呃，曾经润的人物出现了，对不对啊？那我的梦想也是被其他的梦想所代替或淡化掉、冲掉。但是圣经告诉我们，一位就是上帝他的梦想，他给我们带来一位他的独生子耶稣基督。所以，当我们遇见耶稣基督的时候，我们因着耶稣基督而拥有梦想的时候，这个梦想就不得了了。为什么？这个梦想，耶稣基督维护我们的梦想。当我们在耶稣基督里的时候，他会保守我们的梦想，而且成就我们的梦想。因为为什么？因为这个梦想就是他自己的梦想
2: 。嗯、我们
1: 刚才读到耶稣基督在路加福音四章十八节，他就来宣布他的梦想。是不是？我要是什么被掳的得释放，那个没有看见的什么让他看见，那些受压制的得自由，为了给那些贫穷的人带来福音、带来好消息，给人们带来平安、幸福、喜乐，这是耶稣基督的梦想。所以，我们怎么建立我们的梦想？从圣经回到圣经，以耶稣基督的心为心。以耶稣基督的梦为梦，基督徒的梦想应该是这样的梦想。但是我们有的是以我的梦为以以这个，呃，以我的梦为梦的话，很容易什么呢？我们利用上帝，想利用上帝来成就谁的梦？我的梦。我们是把我们交托，上帝使用我们来在地上成就谁的梦？上帝的梦。那上帝的梦是什么梦啊？他是创造天地万物的上帝啊，那他的梦。通过谁来成就？通过我们来成就。在哪里成就？在我们的教会，在我们的家庭，在我们的职场。上帝通过我们来成就他的梦想。实际上，这过程也就是一个上帝创造的过程。其实，我们作为上帝是不需要证明的。你只要去相信。当我们去接近上帝梦想的时候，当我们去接近我们不可能相信的上帝梦想的时候。如果我们没有信心，上帝的梦想我们触不到，我们也不可能去做上帝所做的那个梦。所以，我们没有信心，我们就不能做上帝的梦。我们的上帝是做梦的上帝，可以说，如果没有上帝的梦想，这个世界将会如何？那就是空虚、混沌、愚昧、黑暗了，是吧？这个时候，上帝的灵运行在水面上。我们的上帝，做梦的上帝啊，他运行在水面上，然后他就宣布他的这个梦想的部分部分就宣布。上帝说：“有光就有了光。”我们看到一步一步的实现。所以，我们没有上帝的梦想，其实我们这个世界就没有未来，也没有我们自己的未来。所以，我们常常在读经的时候，要用信心去靠近上帝的梦想。我们看一下圣经的一个经文，《马太福音》二十八章十九的十九节到二十节
0: ，《马太福音》二十八章十九到二十节，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了
1: 。这个也是在耶稣跟他门徒们最后，就是快要。升天的时候，耶稣哈，嗯，他给他门徒们的梦想，也就是把福音传给外面听。其实教会啊，就是销售上帝梦想的地方。耶稣基督是销售高手。这个世界上，其实卖的最好的是耶稣，最好的老师也是耶稣，最好的销售人员也是耶稣。他来卖天国，他来卖天国的梦想。现在世界上有多少个基督徒啊？数十亿个基督徒啊，对吧？也就是说，有数十亿基督徒购买了耶稣基督带给我们的梦想，所以教会应该是卖上帝梦想的地方。这不仅仅是完成上帝给我们的任务，比如说这个十一，十一是上帝对我们财富的一个梦想，他让我们叫十一嘛。在马拉基书，他就谈到这个问题，十一的问题。如果我们把十一只是当成一个义务的话，那我们这种还没有真正接近到上帝那个梦想。上帝是非常希望我们有财富，所以上帝说：“你们试一试，你把十一交给我，我把天上的窗户敞开，倾覆给你们，是甚至让你们无地可容。”这是上帝对我们财富的一个梦想。上帝的子民应该是富有的，不是贫穷的。我们看诗篇八十一篇第十节
0: ，诗篇八十一篇十节：“我是耶和华你的上帝，曾把你从埃及地领上来。你要大大张口，我就给你充满
1: 。你要大大张口，嗯，我要给你充满
2: 。阿门<们>
1: 。我们不要把上帝当作是客人，上帝是我们在天上的父亲。嗯。”我们所以可以大大的张口，上帝也给了摩西一个梦。以色列百姓在埃及的时候，虽然通过先知信仰传呃信仰还在传承，但是他们同时也接受了埃及的诸神，耶和华只是成为了埃及诸神当中的一位。他们以为奴隶就是他们的命，这是当时以色列人的生活。我们有的时候，即即便是基督徒，在现实生活当中，我们的梦想逐渐的退化、淡化，然后呢，逐渐逐渐，我们就回到谁的状态？就埃及奴隶的状态。以为那样生活，只不过为了一天的生活、一天的生计生活，就是我们的命。但是呢，上帝在我们身上的梦想不是这个样子，我们的生活。真的是常常像以色列人的生活，以色列人在埃及的生活，我们不敢想，不敢醒。我前两天跟几位童工一起去研究我们的儿童施工，我们梦想着一个非常漂亮的一个幼儿园，一个能够装200人左右的一个幼儿园。那里有一个，真的是按照我们三育教育的理念。能够提供一个最好教育的一个一个这样的一个幼儿园，它不仅是针对我们的子女，也向社会开放。我们那个地方有非常好的餐厅，这个餐厅提供的是新起点的那种，这是全人健康的饮食。我们幼儿园的厨房的老师，厨房的这个这个这个厨师，他是一个营养师。他可以给我们的家长提供这个这个料理讲座，给他们讲在家里如何给孩子给他们做最好的、最佳的一个营养的配餐，让他们如何管理他们自己的身体。我们这个幼儿园的厨师啊，他不是仅仅给孩子们做饭呢、啊。我们也梦想着这个幼儿园有一个配套的一个小农场，那小农场里。有兔子，有羊，有山羊，有鸡，还有鸽子。
2: 嗯
1: ，所以说春夏秋冬，我们的孩子们到农场去什么？去跟那些动物们玩然后在那儿还种地，也看着这些他们种的地能够在成长。在那儿还张种西瓜、种香瓜、种这个西红柿。啊，然后到秋天的时候，他们去在他们所种的那些果子，他们去吃。嗯，我们梦想着我们幼儿园的餐厅的那个那个蔬菜都是在产自这个没有就是有机生产的，我们农场里边出来的这些东西，而这是他们小孩们去去自己耕耘的。哇，我们梦想着这个幼儿园不仅有这个英文的教育，而且还有。真的是中国国学的教育。我们梦想的这个幼儿园的老师，全是我们真的是爱族的一个，我们基督徒的一个老师们，他们一个个有爱心，而且他们的业务能力也是绝对不逊色于其他的幼儿园。我们还梦想着给他们开一个家长学校配套的。所以说，我们的家长们不是说真正把孩子们弄到幼儿园，就是完成任务。我们还要教育这些家长如何做好他的父母，如何把他们的家变成一个学校。我们还有很多很多这样的梦想，太美了。当我去跟他们分享我的这些意向的时候，啊，这些老师们，呃，有一点觉得不敢想，嗯，没有勇气做梦，因为我们现在有一个很小的幼儿园。空气也不太流畅，然后有很多很多的挑战和难处，真的不容易。因为幼儿园的老师们真的非常辛苦，但是我给他们梦想，给他们意意向，然后鼓励他们，我们一起来做梦。为什么？以后我们教会里现在有很多的青年人，他们的子女应该在最好的幼儿园得到一个最好的教育。我们得到上帝的祝福，那我们的子女。那更应该得到我们上帝的祝福，而上帝的这种梦想，他是通过什么？通过我们来跟他一起做梦，然后让他变成什么我们的现实？不要让一现实来压倒我们，而是我们带着上帝能力、上帝的梦想，我们去什么改变我们的现实？我们来影响我们的现实。所以我们所在的地方，基督徒所在的地方，他要成为一个。充满上帝恩典的地方，让人们都看到，来到这个教会的时候，呃，不是来到这个幼儿园的时候，我们可能没有一句宗教的语言，我们没有一句什么耶稣啊，什么也这没有，也没有什么耶稣爱你这个话也没有，你信耶稣吧我也没有，你去教会吧这个话也没有，可能是这样子，就是没有任何宗教语，言，但是到这里就是发现来到一个完全不一样的地方。在这里见到的一群人是完全不一样的一群人，其实就是圣徒，分别为圣的一群人。这个地方是分别为圣的一个幼儿园。我有鼓励他们，我说这个梦想不是我的梦想，是上帝的梦想，是我们爱我们的上帝，他爱我们，而且他爱我们的子女，他不仅爱我们的子女，他也爱什么？那些我们邻舍的子女。我们一起生活在小区的，他们这些家长的子女，上帝一样的爱他们。现在我们上帝就想，希望通过我们幼儿园这样的平台，把上帝的爱传给他们。阿门。其实这个我们来谈梦想啊，是非常让我们什么。后来他们还行，哎，还行，呃，但是我现在继续这跟上帝祷告，上帝啊，你给他们勇气。嗯。你更给他们什么勇气啊？做梦的勇气。我们在这个事情上，我们现实，我们现在也没有钱、哎，可以说我们什么都没有，我们就有一个几个老师，有一个小小的幼儿园。但是呢，我们所信的上帝是创造主上帝
2: ，阿门
1: 。他是一个做梦的上帝，所以我们要怎么，就是大大张口，上帝应许说，我就给你们充满
2: ，阿、嗯、门。
1: 我们的上帝真是一个非常好的上帝哈
0: ！当我们的先辈们。在兴致勃勃地谈论着自己的梦想时，我们这一代人却成了梦想缺失的一代。生活的压力，社会的现实，让我们渐渐失去了做梦的勇气。梦想似乎离我们越来越遥远了。身边总是会有有经验的朋友们，理智的劝说道：“别做梦了。”现实点吧，亲爱的听众，您还拥有梦想吗？在您的职场生活当中，对于您的朋友、亲人，您还有梦想吗？今天呢，柚子就跟您分享一首关于梦想的非常好听的歌曲，让我们一起来欣赏来自赞美之泉音乐施工的一群可爱的孩子们带来的《小小的梦想》。
2: 在明天的盼望，
0: 小小的梦想能成就。小小的梦想能成就大事，只要仰望天赋的力量。小小的梦想能改变世界，带来明天的盼望。好的，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们接着看看约瑟的梦的故事
1: 。所以我们。回到还是回到那个这个出埃及这个这个这个故事哈，那么信了上帝之后，我们很多的想法还是埃及的时候以色列奴那个奴隶的想法，这个想法一直框住我们。我们生活当中的法老埃及的监督，他们在后面跟着我们，他后面监督我们，那后面拿着鞭子来抽到我们，你得听我的。所以其实那个后来的出埃及世界。是打破当时埃及的神学体系、埃及的价值观和世界观的一场挑战。通过摩西上帝给埃及的十灾，十灾的核心是打碎埃及的价值观，因为十灾当中的那些灾都是什么？是埃及人所信奉的偶像
2: 。哦，
1: 那些青蛙呀，那些什么，就是那,那,那个那些那个那个飞蝇、那个、啊，那些都是。嗯埃及人所什么信奉的偶像，所以这个过程，降实在的过程是打碎埃及价值观、他们神观的过程。感谢上帝，上帝护着摩西，把他拿到旷野，重新给他训练，是吧？然后他派过去，这个时候是去埃及的摩西，不是靠他的血气，而是借着上帝能力，借着上帝梦想，他去了埃及。然后呢，上帝通过。这个摩西把以色列百姓从埃及领出来，这个西洋的经历呢，我们考验了，我们经历了，我们才会更加的去信靠上帝。其实现在我们有太多的道理挡住了我们的视视线，让我们看不见真理。摩西在靠近荆棘丛的时候，耶和华上帝给了他梦想，所以他在才,才敢去面对法老。所以整个出埃及的事件就是一个信心的行为。上帝能够，上帝的梦想能够进入到我们的生活当中，就是靠什么？靠我们的信心。当我们真正拥有拥有上帝梦想的时候，我们的人生才能彻底的改变
0: 。
1: 所以说，基督徒另外一个代名词就是什么？做上帝梦的人。所以约瑟小的时候好不好？约瑟的时候，小的时候，他们说：“你看他做梦都来了。”那本来是应该是很好的，是吧？<笑>嗯啊，不过，呃，对当时的约瑟来说，那么这个经历，也是让他带来很多以后很多苦难经历的一个开始。做梦，
2: 嗯、我们
1: 看看，啊，这个第二节
0: 。第二节，雅各的记略如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊，他是个童子。与他父亲的妾皮拉西帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他
1: 们的父亲。我们继续看第三节和第四节
0: 。三到四节，以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。
1: 他们家庭的不和睦来自于他们的复杂的家庭关系。雅各偏爱约瑟，约瑟那时候还不成熟，所以向父亲告谁的状，哥哥们的状。约瑟其实很正直，但是他的哥哥们很败坏。当时，约瑟是义的，哥哥们是不义的。但是小小的个人的义并不能解决不义的问题。嗯
0: ，其实我们也经常是这样的。如果发现身边的人犯错误的时候，常常会去劝说他，但是往往发现这样的作用反倒是起反作用的，没有把事情解决，两个人的关系也不好了
1: 。对啊，得罪对方了。对，其实这个我们在教会里面也是一样，嗯、呃，当一个人有不义的时候，你怎么去面对他，对吧？嗯，当你看到了不义的时候，你应该怎么去处理他？其实圣经的教训是，我们首先。来到上帝面前，我们在走向人之前，我们在向跟人去说话之前，我们首先跟上帝说话。我们首先呢，来到上帝面前，我们去做中保，就为了不义的，做了不义的事情或不义的这个人去祷告。我们真的是心中有真正有一个以耶稣的心为心的时候，真正去怜悯他，去爱他的时候，我们去再走向他。不然的话，我们很容易我们就变成一个审判者。嗯，人，当我们变成审判者的时候，其实我们说的是正确的内容，但传达的信息是不带造就性的。嗯，所以不带造就性，结果呢破坏了我们的关系，对吧？呃，结果还不如不说，呵呵不如不说。嗯、啊、嗯、呃，在教会里面，我们也经常啊经历这样的事情啊，所以呃。有的时候我们老觉得，哎呀，我是真的是为了他去说的，但是为什么他不接受，甚至他恨我呢？当然了，你即便是跟上帝祷告之后去传达，也有可能人家去逼迫你，都有可能。但是呢，我们的行为的动机或行为的起始点，不应该是我们，而是上帝。如果是上帝开始的，那么我们说了之后，还是遭到什么对方的不理解，对方的这个。这种甚至对你的逼迫是吧？但是追踪这个问题上你解能解决，如果不是这样的话，这个结这个这种这种结果就不是很好，彼此都伤啊，彼此都伤。那么，那我们看到这个雅各这个约瑟呢，在这个家庭里、呃、生活当中，他就现在就做了一个环境不是很好，是不是？嗯啊不过后来他做梦了。而且这个梦呢，让哥哥们更加恨他了。我们看一下第五节，啊，到第八节
0: ，五到八节，约瑟做了一个梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们就因为他的梦和他的话越发恨他
1: 。他做了一个梦，对吧？嗯。这个梦就是在田里捆何家的时候，这个哥哥们的这个那个那个那个何坤呢，向谁下拜呀、啊？向那个约瑟的捆下拜。嗯。所以哥哥们非常的生气，生气是吧？嗯。难道让我们就给你下拜吗？是吧？那么后来呀，都很。又做了一个梦，我们看第九节
0: 。第九节，后来他又做了一个梦，也告诉他的哥哥们说：“看呐、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。
1: ”你看这个其实梦这个这个内容，呃，结构是一样的，是吧？
2: 嗯
1: ，都是向他下拜，下拜是吧？这个是太阳、月亮与十一个星星啊，十一个星星向他下拜。那启示录当中也有这样的描述，我们看启示录十二章的一节
0: 。启示录十二章一节，天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕
1: 。云色很单纯，他这个梦完了，告诉以后知道这个哥哥们恨他的话，他下一次就不会说了。但是他不知道，嗯，是吧？他就有什么说什么，呃，这么一个情况，呵呵
2: 嗯。
1: 约瑟呢，后来又把这个梦呢，就告诉他的这个父亲，啊，我看看第十节，把第二个梦呢也告诉他的父亲和哥哥们
0: 。第十节，约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要来伏伏在地向你下拜吗？”
1: 你他的梦是不是梦见太阳、月亮嘛？对吧？然后一个死一个心，就是太阳、月亮是他的父母。Oh. 啊，十一个星是他的十二个，就是他们的兄弟嘛，对不对啊？嗯、啊，是这样的。但是呢，这个结果，父母和这哥哥们反应是稍微不一样。我们看十一节
0: 。十一节，他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。你
1: 看、啊，哥哥们是嫉妒他，不喜欢，但是呢，嗯、父亲呢，他有有心呐、啊，他就把这个话记在心里。
2: 嗯
1: ，因为他知道。这个可能是来自于哪里啊？来自于上帝的一个梦，
2: 嗯
1: ，啊，所以不能轻慢。所以这个这个各，这个父亲雅各啊，还是真的很有信仰的根基啊。如果是如果是我们的话，我们的子女说他的梦，可能我们就可能非常，哎呀，别说了，你其实做什么侠做什么梦，哈哈你到一边去呵呵。可能我们也许是这样去对待我们的子女，对不对啊？嗯、但是呢，这个雅各呢，他把这话存在心里。约瑟的生活环境环境不好，不是因为他的生活贫瘠，而是父亲的偏爱。约瑟在某个层面上没错，但是他得到的结果不一定都是好的啊，不一定都是好的。好
0: 的其实提到偏爱啊，啊，现在很多家庭，比如说如果有男孩和女孩的时候，这个父母会很情不自禁的多给男孩子一些爱。其实我想，父母心里也很难过，不想这样。那这个父母应该怎样去找到一个很自然的平衡呢
1: ？呃，这个对我是一个难题啊，因为我只有一个孩子哈、啊。<笑>呃，但是我我我我是有哥哥有弟弟的。
2: 嗯
1: 。那么我感觉啊，我现在回忆起来，感觉这个小的时候，呃，好像这个我的父母啊，就是这个是有一点偏爱哈、啊。嗯。就是因为我哥哥是长子嘛，那么家里长子是受这个父母特别宠爱的。然后我的弟弟是老嘎的，那么这个老幺呢，就是因为是老幺，老幺就父母有一点偏爱，感觉哈，嗯、呃，我是中间的嘛，中间是哪儿都够不着啊。不过我又觉得这个我的父亲还比较偏爱我，比较喜欢我，因为无论是长相啊、个性啊，还有各个层面上，就是我和我的父亲特别像，所以可能我父亲啊、呃，就对我好像是有一点偏爱，所以可能平衡了。我的妈妈可能比较喜欢我的哥哥和我的弟弟哈，就是这样子。但是我的妈妈妈妈也喜欢我啊，但是我就感觉好像也还是有一点差别哈。不过这样父母啊就彼此平衡也挺好。这一点至少是在我的心里没有留下什么阴影，就是呃觉得这个很正常，很正常啊。而且是，呃，那么那个现在不我有一个一个儿子嘛？一个儿子的话，谈不上偏爱哈。我在我们在开头已经说过。呃，就是用圣经的原则去要去面对这个孩子哈，把他当做上帝的产业的时候，啊、呃，如如果不是那样的话，呃，我很难想象我能揍揍他，打他就体罚呀，<笑>嗯，啊，呃，体罚对我来说是需要信心的行为，现在不体罚了，小的时候有体罚，啊<笑>、嗯呃，因为觉得这个小孩就一个，那就是真的是这喜爱的不得了，对不对啊？就是这种情感，如果超越了。我们的这种原则的时候，这个孩子会，就是受到他的害处。嗯，所以说我们的情感和原则，它要平衡。如果你只有原则没有情感，这个也不好，是吧？那是干巴巴的，是吧？硬邦邦的，啊，硬邦邦的。所以那个这个约瑟的就是被父亲就是偏爱，不是雅各不是偏爱约瑟嘛？哈，嗯，这个实际上给他带来了一个不是特别好的环境哈。是，但是呢，另一个层面上呢，那这种不好的环境对约瑟呢，也带来了什么？他能够成长的机会，嗯啊，特别是当我们的现实淹没我们梦想的时候，我们应该怎么去回应，是吧？当时那个现实，就是对约瑟来说，他的现实是什么？要淹没谁的梦想？他的梦想。后来他的这个哥哥们把约瑟给卖了嘛，对不对啊？嗯，就是因为他的梦想，然后呢，嫉妒他，恨他，后来把他给卖了。刚开始还想杀他，就看起来，约瑟的梦想就被现实无情的给吞掉。当然，约瑟单纯，但是我想说，我们要把单纯到底，单纯不要幼稚，单纯不要幼稚，单纯的人一旦动脑子，就会很滑稽、很可笑的，呵不美。嗯。所以我们在恳求上帝能够保守我们的单纯，保守我们把单纯进行到底。而这种单纯不是我们能自己能保护的，是上帝才能保护。如果仅仅只有自己的梦想，会很容易被打破或者被代替。但是如果我们抓住上帝的梦想，就能胜过现实的压力，并获得自由。当现实淹没我们梦想的时候，当我们的环境，对我们的这个梦想带来什么冲击、排挤和嫉妒，甚至是什么啊？一个逼迫的时候，我们就紧紧抓住什么？上帝，他给我们的应许。这个时候，上帝给我们一个一个力量，什么力量呢？能够超越现实给我们带来的压力，然后呢，从中我们得到自由。
2: 嗯
1: 。然而我们现在就是太复杂，我们。自己不不想复杂，但是可能有时候环境让我们变得复复杂，复杂的很。
2: 嗯
1: ，然后呢，就是我们一复杂，我们就常常的就迷失。我们的梦想就好像现在的雾霾当中的那个好多建筑一样，若隐若现
2: 了
1: 。嗯，啊，其实我现在真的有一个梦想，我刚才谈到关于这个幼儿教育的梦想，我还有一个梦想就是，就像青年人。能把很多的青年人带到上帝的面前，我相信，当我们真的很多的青年人真的来到上帝面前把自己献上的时候，他们会给别人带来更多的祝福。俗话说，要给打鱼的人最好的礼物是给他打鱼的技术。那么又有人说，更好的礼物是给他打鱼的船。但是我却说，给打鱼的人的最好的礼物是给他们出海的梦想。他们 <Amen> 如果没有出海的梦想，即便你有打鱼的船、打鱼的技术或打鱼的能力，都变得毫无意义。一切的努力都是什么？都是徒劳的。只有给他们出海的梦想，这样的时候，技术啊、船呐、啊、能力啊，才能派上用场。嗯，一九六八年八月二十八日，响彻华盛顿。林肯纪念馆的马丁路德金，我有一个梦想 ，I have a dream。他推动了一个时代，影响了一个国家。因为那个我的梦，我有一个梦想，就是马丁路德金的马丁路德金的。我有一个梦想，就是那里边有一个细节是特别感动人的。他说：“我梦想的有一天，黑人的孩子跟白人的孩子在一起玩耍。”这个就我们想起了《启示录》多少，二十一一章的是吧？新天新地的那个梦想，对不对啊？嗯。黑人的孩子、白人的孩子能够在一起玩耍呀。那么，当黑人奥巴马当上美国总统的时候，大家不约而同的想起那个几十年前的著名演讲：“我有一个梦想。”我有的梦想是给青年人一个梦想，让他们一个出海的梦想。让他们能够做上帝梦想的梦想。当我们有更多的青年人，都一起来做上帝给我们的梦想的时候，我想，上帝会让我们这些青年人也成为像约瑟一样，承载上帝梦想的一个大的器皿
0: 。阿门。我们需要梦想，真的是更加需要上帝的梦想
1: 。嗯、是的，呃，就把我们的梦想融入到。上帝的梦想当中，嗯，我们在上帝的梦想里面做梦
0: 。阿门、啊。好，谢谢牧师的分享。我们的上帝是一位爱做梦的上帝。这样一想，忽然觉得我们的上帝好可爱啊！他对地球、对人类，拥有伟大的梦想。他更愿意每一个他所创造的、他爱的人，都能拥有他的梦想，并且靠着他的梦想，去跨越生活中一切的困难。亲爱的听众朋友，您拥有上帝的梦想吗？你的人生与耶稣基督有关系吗？下面呢，有一段祷告，柚子邀请您一起来闭上眼睛。如果您对祷告的内容表示赞同，那么请您用“阿门”来回应我们的祷告。亲爱的天父上帝，谢谢您爱我们，对我们拥有梦想。主啊，怜悯我们，因为我们已经习惯了安稳的日子，而失去了做梦的能力。求您今天就给我们做梦的勇气和能力，让我们的梦想和您的梦想有关系。更求您保守我们的梦想得以实现。这样的祷告，是奉靠主耶稣的名，阿门。世界带来明天的盼。